0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是十二月二十一号的下午五点十九分。那这一集呢，我们再来稍微复盘一下上周末英超第十七轮的两场比赛。我们要聊的是曼城跟水晶宫的比赛，还有双红会利物浦跟曼联的比赛。这两场平局，我们来稍微复盘一下。然后利物浦那场比赛结束之后呢，会稍微提一下稍早，就是、昨天的凌晨，利物浦跟这个西汉姆联在联赛一杯八场的交手。那我们会做一个比较粗略、简单的复盘，还有一些数据提供给大家。好，所以会是这一集大致的内容，就是等于有点两场到三场的概念。好，那。首先，我们就先看到曼城跟水晶宫的交手。那这场比赛当然是一个2比二。那关于曼城还有水晶宫的近况啊，包括一些这个我的一些看法观点，会放在这一 part 的后面。那我们首先先看到这场比赛的阵型哦。曼城这边是一个比较接近四二三的阵型。好，那双后腰是 r o d r i e 跟 Rico Lewis。当然 Lewis 跟 r o d r i e 做的事情，其实是。比较截然不同的、哦、在进攻端哦，所以我们等一下会在过程当中跟大家来分享。对，那前腰的话呢是 Phil Foden，Foden Foden 的左边是 g r i a l i s h 右边是 Bruno Silva。然后这场比赛的中锋在这个 Erling h o l l a n d 缺阵的情况下呢，是由 Alvarez 担任9号位的中锋。OK， 所以这是曼城的阵型。然后水晶宫这边呢，以防守的视角来看，是一个541的阵型。五四一的阵型，那进攻哦，摊开来进攻的时候就是一个三四三的阵型，好、哦，所以这是这场比赛水晶宫那双方阵型的部分。那我们按照这个比赛的时间序来复盘哦，我们首先要先讲，我们通过第十六分钟的一个 play 来讲曼城这场比赛，因为很正常嘛，瓜帅一定会预设。水晶宫这边 ，Roy Hodgson 的一个战术会是比较偏向低位防守啊，可能比较偏向铁桶阵，所以自然会去思考说，瓜帅的视角会去思考说，那我要怎么样去在这个半场的阵地战去有所突破？我怎么样让我的进攻更有效率？所以呢，我们用第16分钟的一个 play 来去稍微跟大家分享一下、哦、这样比赛瓜帅一个比较简单的一个思路。首先呢，第16分钟的这个 play 是一个半场进攻。然后，曼城的后腰 Roji 在自己阵型的中后端分短球给 Grealish， 之后呢 ，Roji 就往大禁区前的半弧站位，也就是他就投入到就是等于是跟前场的队友在中路去做一个合流，好在对方大禁区前的半弧的那个位置，那就变成说 Roji、Foden 还有 Alvarez 三个人在弧顶的位置。那球呢，在中后卫这边转移到右边线的 Brunado s e l v a b r u n a d o s e l v a 这场比赛是曼城的右边前卫哦，他在边线的位置，然后吸引到水晶宫的左边翼卫 Mitchell 靠过去。那吸引 Mitchell 靠过去之后，我们总是在讲嘛，大家也都非常有概念，就是这个半空间的空隙就会出来 ，Rico Louis 顺势斜插这个半空间的空隙，接到 B 奇的球之后呢 ，Louis 倒三角的传球。r o d r i 和破门擦身而过，那是水晶宫的中后卫 Ghehi 的 block shot。那这个 play 的重点，当然后面当然也很可惜哦 r o d r i 的这个射门算是差一点能够形成进球。但是我们要强调的重点其实是在前面，就是 r o d r i 分短球之后往大禁区走这个模式。这场比赛是反复发生在 r o d r i 或者是 Grealish 身上。就要嘛，是 Roji 做这件事情分球之后，然后往这个湖顶的位置去合流；要嘛是 g r i l l i s h 好，所以这场比赛其实曼城第一个他的一个持球重心，如果是在球场的右半边，就会是 Bruno Silva， 必须去扮演右半边的持球重心，然后大部分是在这个边线的位置，然后再去跟 Kyle Walker 还有 Rico Lewis 去做一些呼应跟配合。这是球场的右半边。好，那如果在球场的左半边呢？这场比赛其实曼城的左半边的持球重心是放在半空间的走廊，然后会是 r o d r i g e z 或者是 g r e l i s h 好，所以其实大家如果按照四二三幺的阵型来去思考的话，大家现在想象一下这个四二三幺，我们刚前面讲的这个 lineup， 那等于是 B 席跟 g r e l i s h 扮演的角色，甚至是触球的位置，其实是不太一样。哦 ，B 席大部分就是在右边边线的位置去持球，然后包括右半边的组织。但是 Grealish 呢，这场比赛它其实是更多是在左侧的半空间，然后是在自己阵型的中后端来去持球的。它在这个位置更多是协助中后卫的出球，好，协助中后卫的出球以及参与左半边的组织。所以呢。左边的边线位置就是让左边后卫 g r a f f e l 去覆盖，变成说左边线是 g r a f f e l 右边线是 B 席，然后左边的前卫 Grealish 他做的事情是在半空间跟 r o d r i g 还有中后卫一起去参与阵型靠后的组织跟出球。那所以呢 ，Grealish 跟 B 席首先两个人扮演的角色其实不太一样。那再来就是，大家会感觉好像 Grealish 跟 r o g e r 扮演的这个角色，是不是有一点点雷同？对，是有一点雷同的哦。所以瓜帅的一个想法就是说，当今天其中一个人持球，他持球分给另一个人的时候，原本持球的这一位，他就可以往对手禁区的前后去站位了，去合流了，或者是 Grealish 他分球给中后卫。这也是一个时机点，他也可能经过轮转之后，就往对手禁区的前后中路的位置去站位去合流。也就是说，瓜帅的主思维是这场比赛，第一个 B 席负责右半边这个没问题，第二个 Grealish 或者是 r o g e r 一旦分完球之后，他们就可以往对手禁区前后去站位。那我就是制造我在对手禁区前后的这个人数。我堆叠在那里，我把人数堆叠在那里。那它的后续是什么呢？当我今天我在你的禁区前后布下重兵，第一个，水晶宫的三个中后卫跟后腰球员其实就不太能够离开中路的这个防守区域。那这个时候等于是水晶宫的防守阵型会相对的比较收窄。所以我们刚才会有前面第16分钟的那个案例比起在边线的位置持球，那 Mitchell 愿意出来。可是这个时候，半空间不只是有空隙，而且这个空隙很大，等于我球场宽度的利用上面会比较便利。这个是瓜帅的第一个想法。那第二个想法就是我们等下会讲的第24分钟 ，Jack Grealish 的进球。那这个进球其实体现的就是说，好，那我更直接的，我在中路布下重兵的情况下，我就直接去尝试中路的地面渗透。所以就是分两种，一种是我从边路发起进攻，边中结合去利用宽度；那第二种就是我在中路，既然我布下重兵的情况下，我就直接尝试 Ruben Diaz 或者是 r o d r i 去出渗透球，然后跟 Foden、跟 g r i a l i s h 跟这个 Rico Lewis 去做配合。所以这是我认为瓜帅在上半场他想要在这个零比零僵局的情况下，怎么样去突破水晶宫。可能可以预设到的，他们会比较铁桶、比较低位的防守，这是我认为刮出来的一个主体的思路。OK， 那当然刚讲的，不管是说利用球场宽度，还是去走这种渗透，那尤其是走直线中路的渗透，其实我们之前讲过曼城输给狼队那场比赛，我们也着重讲了，狼队就是在这一个环节保护的特别好，防守特别专注。那这些东西都不是新鲜的东西。我要讲的就是说，比较新鲜的是 Grish 这场比赛的角色扮演，这才是真的最前面的这个重点。就是说，他会更多的来到中后卫的前面，好，那在这个阵型的靠后的位置去协助出球，然后再往中路去河流，往。这个禁区前沿去河流哦，这个想法其实我觉得才是我想要表达的哦，就是这个轮转上面，当然有可能可能可以通过这样子的一个轮转去制造对手防守上面的一个误区，或是防守上面判断的一个失准。好、哦，所以我觉得这个可能才是这场比赛比较不一样的地方。好、哦，那其他呢？其实这个当然过去瓜帅都已经。反复的有呈现给我们看过了，然怎么样去利用球场宽度也好，或者是在中路去尝试渗透配合也好，哦，只是我觉得 Grish 跟 Roche 这场比赛这样子的一个模式是很特别的。好，那我们就来讲一下第二十四分钟 Grish 的进球、哦、那一个 play。首先呢，这个 play 就像我们前面讲的，哦，那 Grish 就是在半空间比较 deep 的位置协助出球之后，他就往大禁区走。那这一次题目对水晶宫稍微困难一些些。因为前面第16分钟那是三个人在弧顶位置，那这一次变成是 Foden、Everett、Lewis 再加上 g r e l i s h 等于是四个人都在大禁区的半弧和边缘站位，考验的就是水晶宫防守的反应，尤其是取舍，哦，取舍这个才是我觉得这个 play 水晶宫防守考验他们的地方。那原因在于说呢 g r e l i s h 他是在大禁区内半空间站位。那其实跟 Foden 有一点前后并排的意思 ，Foden 在前，然后 g r i s h 在后。那这个站位有一点前后并排，影响的是水晶宫是五人防线嘛？水晶宫的右边中卫，他们场上队长 Word，Word 就无法像前面一样轻易的去上抢 Foden 的接球，因为前面他旁边没有人。那一旦 Foden 是背身要去接应的时候呢 ，Word 的取舍就很简单。他甚至没有取舍，我就是直接去上抢 Foden l。可是这一次 Grealish 在他的旁边，那这个时候就变成说我第一个我我没办法很轻易的去决定要去上抢 Foden， l 而且再一个原因就是 Grealish 跟 Foden l 是前后接近并排站位的，那 Ruben d i a z 出球一条线，所以等于说我有可能我出球的目标是 Grealish， 这个是一个，再来就是。居中的 Folden 他可能会让给 Grealish， 所以这都是为什么 Word 没有办法轻易的在第一拍就选择上抢的一个原因。所以当 Ruben Diaz 出球给 Folden 那一拍 ，Word 就延迟上抢了。然后水晶宫的中场也没有及时判断去拦截。然后一方面，当然从那个 Play 我们可以看到 Ruben Diaz 的这个出球幅度很小也很快，哦，这个当然也是一小部分的原因。那就导致说接球之后 ，Foden 有余欲转身过来，哦，就转过身来，然后直塞 Grealish， 然后造就了这个进球。当然，如果我们从曼城的视角 ，Foden 作为本场居中的前腰，哦，他接球前的观察，然后接球后的直塞都相当关键。那当然也包括最后 Grealish 的 finish 也相当漂亮。但对于水晶宫来说，我觉得这球是不该掉的。哦，因为他们本身就是要决心要做好低位防守的情况下，我个人觉得这一球是不该掉的。哦，这个 play 说明了他们的低位防守，起码在开场的前25分钟这个 play 之前，他们还有不扎实之处。这是我的一个想法。那整个过程当中的水晶宫的进攻大将，我们知道在这场比赛是 Michael o l i s y 那 o l i s y 他其实是处于一个看戏的情况，在这个 play 当中。他其实清楚看到了曼城的站位情况，因为他的这个角度方向其实跟后面的队友是不一样的。因为我们知道，有的时候前锋来说，他的一个呃角度方向，他不是说完全面对曼城的阵型，他反而是有一点侧身或者是反过来的。哦，所以他的角度上面，他是可以看得很清晰的。Grealish 跟呃 Foden 的站位，然后 Ruben Dias 要出球。啊，因为等于说他们的那个出球的角度，对于侧身的 o l i s a 来说，基本上就是在他的视线范围当中，而且我们有看到他有做两次的 short check， 所以他其实非常清晰的看到这个整个情况。但是呢，他显然要么是他的阅读上面，要么是他的认知上，他觉得没有协助那个局部的必要，所以他就没有去选择去 cover 这个。Foden 接球前，他没有去 cover；Foden 接球后，他也没有马上去做协防，或者是想办法去做一个绞杀的动作。好、oh, ，所以我觉得 a l i c e a 是有点可惜的，他会是这个 play 当中能够去弥补的一个很重要的位置，一个很重要的棋子，但他没有这样去选择。那这里特别提出来，还因为就是 a l i c e 并非一名防守不好的边路球员，反过来他的防守态度是。上一任水晶宫的主帅 v i e r a 曾经称赞过的，并且根据 Opta 的结算哦，统计上赛季五大联赛的所有前锋和边锋球员 a l i s a 的抢断数高居第七，拦截数高居第八，并且全英超只有七名球员的压迫次数多于 a l i s a 的855次。哦，这里讲的是上赛季。那这些数据多半印证的是什么？是 a l i s e 高位防守的积极性，还有他边路一对一的单防跟防。但我们也知道，后来呢，在今年的三月份，主帅更替，老帅 Roy Hodgson 更多是防守反击。那所以呢，在低位防守的层面，可能就是 a l i s e i 还有加强空间的地方。这是我的想法。那好在的是呢。其实这一球之后，一直到全场结束 a l i c e y 确实在第一位防守就更为专注。因为在这一球过后，其实我就特别去关注这个点。那我发现 a l i c e y 在这个失球之后，他就非常认真的在第一位防守去找他盯人的点，或者是时常的去移动自己的防守站位。好，那随着曼城的进攻来去思考自己要怎么样去站，要怎么样去盯人。那后面 Elizé 就做的相对到位很多，好，所以我觉得这是这个 play 我们额外可以跟大家聊的地方。好，然后这是 j a y Grealish 本季联赛的第三个进球，是最近连续三轮出赛都能取得进球。好，在 Jamie Doku 挂伤号的情况下 ，Grealish 刚好在面对水晶宫的这场比赛展现了他不同于 Doku 的特质或者是用法。就像我们前面讲的，可以在防线自家的防线身前去协助出球、参与组织，好、哦，这是这场比赛 Grealish 展现出来，它不同于 Doku 的地方。那再补充一下前述哦，水晶宫的防守在这场比赛有个底线是，最起码曼城中锋 Julian Alvarez 的接球，他们是限制住了。但我们发现，我们前面其实真的没什么提到 Alvarez。就是因为 Alvarez 的背身接球基本上是被水晶宫的这个正中卫 Anderson 给限制住了。尤其我们前面反复提到的，就是在这个大禁区前后的位置，针对 Alvarez 这个点，哦 ，Anderson 的防守确实很成功。那另外一点，水晶宫的底线就是对于纵深的保护，也就是面对曼城的长球，水晶宫的反应在这场比赛也是比较出色的。那第二点要补充前述的，就是反过来在进攻端 a l i c s i 自己在这场比赛进攻端收在半空间的接应是顺畅的，以及在上半场的第42分钟，中线前两步 a l i c s i 挑传给反越位成功的中锋 m a t a t a 造成了曼城的门将 Edison 仓促出禁区，并且陪上犯规和黄牌。那全场呢，包括最后扳平比数的点球破门哦。a l i s a 在数据上，这场比赛是一进球，两次关键传球，三次 dribbles 和五次制造犯规。11月伤愈复出以来 a l i s a 平均90分钟可以完成 2.4 次的 dribbles， 制造 4.2 次的犯规，能够说明这位上周刚满22岁的边锋。为何之前还没商议，仍然有许多传闻围绕着他。那到了下半场因为上半场就是这样一比零的比数，然后到了下半场的第54分钟，是曼城的第二个进球。Grealish 从半空间内切之后，要联系禁区前沿的 Foden， 被水晶宫的这个 s c h u l p 洞察并尝试拦截，结果一碰球，反而阴错阳差来到禁区内的 Lewis 面前哦。路易斯英超生涯的处子球， 1 9岁又25天，成为曼城队史在英超第五年轻的进球者。那这个 play 当然又跟 Grealish 有关哦。那这个 s c h u l p 的一个碰球呢，阴错阳差给到了路易斯破门的机会。那 r i c o l e w i s 这场比赛，其实他更多就是直接游移在禁区的附近，就像我们前面一直跟大家去提到的情境一样。哦，所以为什么说他跟 Roji 虽然在纸面上我们讲 4231， 两个人好像是一个后腰搭档，但其实两个人扮演的角色是截然不同的。好，然后到了第63分钟哦，水晶宫这里伤愈复出，本季联赛首次登场的门将丁 Henderson 面对 b r a n d o s e l v a 的远射，完成了精彩的飞扑。那水晶宫原本的一号门将 Sam Johnston 是在上一场和利物浦的比赛中伤退，当时在比赛过程当中是由三号门将 Remy Matthews 顶替，而就在跟曼城交手的几天之前丁 Henderson 及时回归训练，并且在球队医疗部门希望他还能再休息几天的情况下，选择直接在本场比赛先发登场。那这除了是本季首次联赛登场。就丁 henderson 本季首次的联赛登场之外呢，也是 henderson 转会水晶宫之后的联赛首秀。即刻救援摘下了七次的扑救，这是这场比赛 henderson 的部分呢，其实也是呃还不错哦。那当然，到底是说是 Roy Hodgson 的团队希望他在这场比赛即刻救援的呢，还是他个人？这个我就没有查到，但是。总归来说，这场比赛的一个结果算是好的。然、哦、其次的扑救，包括他本人都是要把那个原本有机会成为世界坡的射门哦 ，Henderson 那个单掌的飞扑是非常漂亮的。好，那再来就到了下半场的第75分钟，水晶宫扳回一城。然瞄准的是曼城的纵深，前面是水晶宫的左边中卫 Ghehi， 左脚先是一次长传，找到背身做支点的。中锋 m a t a t a m a t a t a 是背身支点，然后 Ghehi 在这个球场非常靠后的位置，左脚长传找到 m a t a t a 这是第一次的长传。m a t a t a 回做之后呢，相隔十秒 ，Ghehi 再试一次左脚的长传，这一次直接要找的是尝试反越位，要冲击曼城身后腹地的 Jeffrey s h u l u p 那 s h u l u p 顶着 DS 的防守，左脚下底横传。门前的 m a t a t a 抢点成功 m a t a t a 赛季第二个进球，也是连续两轮破门。那这是水晶宫全场第一次的射阵，虽然非常的 simple， 但管用。比赛前面几次零星这样子，中后卫去做长传哦，长传身后都是 m a t a t a 单独去跑。那这一次呢，前面十秒先有一次长传铺垫，除了阵型往前推进以外。中锋本泰塔这样背身拿下球，然后再往回做，也让 Garry 有更好的出球空间。因为正常来说，曼城会在你第一次你们这样出给中卫的那个第一个后场推进的这个时间点，曼城会去施压嘛。但你先通过长传找到背身支点的中锋，中锋在回做的情况下，这个时候曼城的整体的防守阵型他已经往中场去缩了，往后退了。这个时候 ，Garry 再出一次长传球的时候呢，他的出球空间就更大，这是第一点。然后再加上 Shulop， 他加入了反越位，也就是加入 Mateta 一起去冲击曼城身后腹地的行列。那当然，你第二次出长球的时候，我们刚才也讲了嘛，阵型是向前推进的，能传的身后空间其实反而是变小的。好，所以就要去考验 Garry 的这个传球准度。尤其他用的还是他非惯用的左脚，啊，这是另一部分。那在另外呢，这样的机会不是前面水晶宫不去尝试，而是前面如果大家有留意这场比赛的话，曼城针对水晶宫三名中卫的施压始终是积极的。就这一个 play 就唯独前面都是积极的，因为我有认真在去复查过了哈。那就是这一个 play 呢给 a 第一次长传的时候。Feel Foden 没有第一时间上前施压，那当然正常情况，在更多时候 ，Garry 这个位置是 Bruno d s a l v a 去施压的哦。但是其实 Bruno d s a l v a 跟 Foden 他们是会看状况哦，就是前腰是 Foden 哦，前腰 Foden 来去施压 Garry 这个位置，或者是右边的前卫 B 席对位出来去施压 Garry 哦。但他们会有一个。这个算是默契哦，所以这个 play 当中，就是两个人都没有人在第一时间去施压给他。然后为什么我会注意到这个细节？是因为呢，可以看到另一侧已经做好施压准备的 g r e l i s h 他是有一个摊手的动作的。因为因为前面确实水晶宫的三个中后卫，其实曼城都不断的，好三个人中锋加上另外两名球员是不断的会去做很积极的施压，在第一时间。那原因也是因为我们知道的，水晶宫它的一个防守反击非常倚重的，就是他们中后卫的长传球。我们这里给大家一个数据，就是整季到目前为止1 7轮战罢，水晶宫全队的 XG Build Up 最高的不出意外就是他们的两名中后卫 Anderson 和 Gehi。哦，就通常因为他们更多时候是打所谓的四后卫阵型嘛，哦，所以我们讲的哦两名中卫。Anderson 跟 Gehi 分别是 4.61 和 4.32 也是全队为二 xG build up 破四的。那之前的文章也跟大家提到过，就是所谓的 xG build up 是什么呢？就是产生 xG 的 play 当中，扣掉助攻者和射门者，其他人去评分。那所以代表说，这两名中后卫参与了全队最多。完成射门的过程，大家能懂那个概念哦。所以其实确实以水晶宫来说，既然数据也是这样子体现的，然、哦、XG build up 确实就是两个中后卫是唯一唯二破四的。那所以呢，把这两个中后卫给限制好，让他们的出球更有难度，其实就已经做了可能一半的工作了。哦，对于对手曼城来说，只要我限制住 Anderson 跟 Ghehi 的出场球，让他们没有办法这么舒服的出场球，其实我的任务已经达成一半以上。哦，所以其实前面哦，在第75分钟之前，曼城在这部分都做得非常好。那当然也不是说就要去讲说是 Foden 施压的问题哦，那因为到了七十几分钟嘛，偶尔这样的情况也正常，所以更应该说的是机会仅此一次。水晶宫能够把握，那我们也知道足球它是讲究讲求所谓成功率的，所以看似这样一个小小的缺口，看似无伤大雅，但就是被水晶宫把握到这个机会，然后把比数扳成1比二，落后一球。那再接着下来呢，在第81分钟，水晶宫做了两个换人调整，哦，这两个换人调整其实是蛮关键的，之后回到场上。我们可以看到，他们把防守阵型给拉高，开始对曼城第一线的持球组织给到一定的压力。可以看到，曼城面对施压的反应并没有想象中的好。面对为球在最后时刻找到更多球权的水晶宫，因为水晶宫希望扳平比数嘛，要更多的球权，所以把阵型开始防守阵型开始拉高，去做更多的高位施压。曼城有很多。仓皇的决策在最后十几分钟，例如门将 e d i s o n 几个中长球的选择和难得的失准，例如 Foden 在可以分球的情境里选择中路盘带，最后发生失误，还可能包括瓜帅直到伤停时间才有第一个换人的打算，这些都是小的决策，但放在一起影响的是时间就没能顺利的拖完。那当然，这个我们一定是我们复盘嘛，一定是从结果来去做一定的回推。但是就是好多小小的决策看似都无章大雅，最后才造成这样的一个平局。那对于曼城来说，算是比较痛的失分哦。所以我们一定会是这样去复盘，一定是这样去解读。那上赛季曼城这样没有办法很好的把比赛收尾，把比赛 close out， 其实上赛季这样的例子已经减少了，但本季又开始出现了几次。哦，所以这个当然是一个警讯。那最后在第93分钟，禁区内的5十五十球，这个水晶宫的中锋 m a t a t a 大长腿大胯部造成了 Foden 的犯规。慢动作呢 ，Foden 那个那个慢动作看起来，它就像是一记鞭腿，去打在 m a t a t a 的身上。所以我个人觉得这个这个犯规是没有什么问题的。那点球呢，是由 e l i s e 主罚。罚进本季水晶宫的第三个点球，也是 a l i c e 英超生涯的第一个点球破门。目前看来，这个 Zaha 离开水晶宫之后，水晶宫的罚点顺序是 A Z a l i c e 然后 m a t a t a 好，所以在 A Z 不在场的情况下呢，就是由顺位第二的 a l i c e 来去主罚。最终比数二比二，双方战成平手。那对于曼城来说，当然这个失分就是比较比较不舒服一点哦，因为近期曼城已经好几个平局嘛。那我们等一下会再聊。那对于水晶宫来说呢 ，Roy Hodgson 其实是有这个下课的警讯的哦。其实在这场比赛之前呢，其实已经有蛮多的媒体在去做一些揣测，因为近期水晶宫的成绩也不是太好。那这个平局呢，可能可以让 Roy Hodgson 去稍微喘一口气哦，所以。对于双方两支球队跟两个主帅来说呢，这个平局当然对大家的心情是完全迥异的，完全不一样的。赛后呢，瓜帅说了蛮多的话，哦，那我讲一个最重点的一句，他就说不能归咎于运气不好。那现在曼城是第十七轮战罢排在积分榜第四名，一共有四场的和局，积分三十四分。落后排头的阿森纳五分。过去在2021赛季，曼城第12轮结束排在第七名，当时落后排头也是五分。在当年第17轮结束之后，回升至第二名。前17轮一共是五场的和局，积分35分。最终以86分通过终点线，是英超冠军，和第二名的曼联相差12分。那当然，瓜帅初来乍到英超的1617赛季，好，暂时是瓜帅执教十多年来唯一的例外，最多曾经落后排头16分，最终是第三名坐收，生涯唯一一次第三名，唯一一次在联赛层面拿到第三名哦。那大家可以自行感受一下，撇出英超执教的第一个赛季。实际上，三年前瓜帅也有过将近三分之一赛季结束还排在第六、第七的例子，但最终能够修正并且夺冠。至于多线作战的部分，包括还有世俱杯的穿插，其实我觉得一九二零赛季的利物浦是一个很好的案例哦。他们通过当年世俱杯刚回来，十二月二十六号和莱斯特城要进行天王山。天王山最终是一个四比零的大胜，证明了冠军的渴求有可能可以拨开体能因素。所以我觉得当年的利物浦当然是交了一个很好的答卷，在类似的赛程情境当中。哦，所以我觉得其实这个它可以是理由，但也可以不是。哦，所以我觉得这个其实就会比较，呃，我个人会觉得以利物浦的例子来说，啊，利物浦能够克服当年。哦，但是当然要讲的一个就是说，曼城现在当然他遭遇的很多主力的伤病，这个当然也是一个很大的因素。所以重点就是说，等到呃小伤的 Doku 回来，然后 KDB 现在也回到训练，然后包括这个 e a r l y Holland， 哦，那整体阵型应该说整体的阵容更完整的情况下，我觉得曼城是有机会还是能够把这个五分的积分慢慢的填补回来的。哦，这个就是要看说。曼城的决心到什么程度？然后这些伤兵、主力的球员回来球队之后，能够多快的适应比赛？那这个就我觉得会是曼城这个赛季在联赛能不能卫冕的一个很大的一个一个重点哦。那所以我觉得，其实后半赛季任何情况都还存在可能性。那我们就可以等着来看一下，曼城是会回到正轨，还是会继续遭遇到一些。大大小小的困难，好、哦，这个我觉得就往后我们再来去一起来去观察。好，那我们最后曼城的部分再补充一两个有趣的数据，还有一件小小的事情，也不算小事，然后对于曼城的呃老球迷来说呢是很情怀的事情，跟大家分享一下、哦。首先是两个数据，有趣的是左边后卫的 Gravdio 全场三次射门是他本季最多的一次啊、哦，那三次都至少是射正。那不知道大家对 Gravdio？ 加盟以来的表现给到几分？如果是满分一百的话，我觉得对于我来说可能是60分吧，或者是59分吧。我觉得他还有更好的这个空间。那再来就是中后卫的 Nathan r K， 本场三次射门中呢，有一次远射尝试，那一次远射的射门位置是他自1718在博恩斯在英超站稳脚步以来最远的一次。那情怀的部分呢，就是这场比赛，现在效力巴拉那竞技的老将弗兰迪尼奥也趁着假期回到曼彻斯特见见老朋友，还送了一件竞技队的球衣给到门将 Anderson。当然也有跟瓜帅合照。那弗兰迪尼奥至今是曼城队史出赛第三多的球员 k t b 距离追平弗兰迪尼奥还有25场比赛的距离。另外，这位前队长也是曼城队史黄牌最多的球员。好，这、就是情怀的部分。好，那再来水晶宫。水晶宫，我们赛后要聊两件事情哦。第一件事情是我们前面有讲到说，说在这场比赛的第81分钟，水晶宫的主帅 Roy Hodgson 他的两个换人名额，其实是给到了场上不一样的能量。以及就是说，方便于他改变防守的策略，让他在做高位施压的时候呢，一些年轻球员可以提供更大的施压力道。那这两个换人名额中呢，就有19岁的巴西小将 Matheus f r e n s a 那 f r e n s a 也是近两个月以来他第一次被主帅点名上阵。两个月以来，那这件事情其实是有一点点微妙的，我跟大家分享一下。在10月26号的时候，是 f r e n s a 上一次替补出场。赛后，主帅 Hodgson 明言道：“我们认为我们可以相信他们，并帮助我们达到不同的水平。但也许年轻的替补球员没有表现出这一点。说真的，他们根本没有为我们做任何事。当我进行换人后，我们变得更加虚弱。就”这是当时 Hodgson 赛后。很直接的一个发言，非常直接。那到了今天 f r e n s a 重新得到机会，并且如我前述的，他提供了水晶宫在最后时刻的能量。那赛后 h o d g s o n 重新聊到了这名小将，他有一个非常好的替补表现，我对此一直有期待。我曾多次对他说：“当你得到机会时，你一定可以的。”他的英语有了很大的进步。我认为在英超踢球需要什么是很清楚的，不仅仅是拥有出色的技术，还有其他事情。英超的身体对抗对他来说有点困难，但他现在已经明白了这些事情，而且他正在变得越来越好。现在我们有了一名对球队非常有用的球员。OK， 那我们也可以听出来 h u t c s o n 他是直接和自己十月份时候的谈话有一个衔接哦，就是十月份的时候，其实他对于这名巴西的小将 Frensa 上场之后的表现是感到非常失望的。他认为说这个年轻的替补球员并没有帮到他加分，这个换人让他变得更虚弱，甚至是负分。他当时的讲法。那经过了快要两个月的一个调整。好，那现在 f r e 弗朗萨在对曼城的比赛上面替补登场，赛后同样是 Hodgson 反而是直接点名去夸奖他，那也讲到说呢，认为他们球队啊，我们球队多了一名有用的未来的可用之兵，那我觉得这个其实就是 Hodgson 是有一点回应自己的十月份的谈话，那也许之后。f r e n s a 能够得到更多证明自己的机会。那另外呢，对于整队逆转的一个表现 h o t c h i s o n 赛后也补充到：“这不仅仅是一个韧性问题，这也是一个精神和决心的问题。如果我们想要为今天的失败找借口，我们可以找到很多很多。当七名球员受伤，其中五名是进攻位置的主力时。”我们绝对有理由在失败之后就安慰自己说：“今天干得好。”这是 Hodgson 的一个表达。那我觉得他讲的也是非常的有一点点小小的，刚好呼应到我们前面讲的曼城今年还有没有机会能够卫冕的，这都是一些有一些相关的道理在的。就是说，我们常常在聊很多战术层面的东西，但是除了战术之外，有的时候其实，在场上。在一些这种所谓的最后的关键时刻，其实大家有的时候在比拼的就是精神层面的东西。哦，那我觉得 Hodgson 作为一个老帅，其实他是，我觉得就我个人觉得，资历越深或者说年纪越长的这些名帅老帅，其实他们对于这些东西的体悟，或者是他们对于这些的。这些东西的感受，他们会更深的，所以我们会比较常听到在一些呃老帅的口中去提到精神层面的东西。那就像这场比赛 h o t c h i n s o n 赛后讲的，那最后呢是回到水晶宫的进攻的核心 e l i s e y 那 e l i s e y 的个人能力或者说潜力，我个人觉得还是清晰可见。那出生伦敦的他呢，先前国家队层面效力的是法国的 U 层级。而今年九月份的消息是，曾经有传出来说，英格兰仍然在评估和关注他。那我自己个人看完这场比赛，我是觉得以 e l i s i a 的年纪和能力，是英格兰需要更积极去争取的球员。我自己的一个感想哦，也没有特别多的很细的一个分析或者怎么样，而是看完这场比赛，我的一个感受在笔记上面记下来就是这样。那我觉得，呃。英格兰是需要再更积极的去争取这名球员的，不管是他才二十出头，包括他的类型，在边路的一个类型球风，我觉得会是英格兰其实还可以再更进一步去争取的球员。这是我的一个想法，毕竟他还没有正式代表过法国的成年队啊，所以这个其实都还是有未来可讨论的空间啊。这、就是我们这场比赛曼城跟水晶宫2比二要跟大家分享的全部内容。OK， 那紧接着我们要看到的是双红会，是利物浦在主场安菲尔德跟来访的曼联战成了零比零的平手，好，双方握手言和。那虽然是失分了，但是利物浦也完成了在主场近期对曼联的九连不败，哦，是五胜四和的一个战绩。但是近期双方九次在安菲尔德交手。但是对于利物浦来说，失分就代表着他们没有办法维持榜首的位置哦。等于说，在这一轮17轮开打前，是暂时排在肩膀的第一名，哦，占了排头一轮。那这一轮结束之后呢，又落后于阿森纳、啊。所以其实这个失分对利物浦来说，当然还是有点可惜嘛。希望能够在主场能够啊、呃、全取三分，然后保持榜首的位置。哦，暂时是。把榜首的位置让给了阿森纳，所以是这是场比赛的一个赛后积分的一个情况。那对于曼联来说，当然做客安菲尔德能够拿到一分的积分，我觉得也不算亏啊。所以这是这个积分的部分了。那阵型方面，当然双方的阵型就大家也比较熟悉了。利普就是一个四三三的阵型，然后曼联这边就是 a v r t a n 号惯用的四二三幺的阵型。啊，基本上这两队的阵型，以英超的2十支球队来说，也是相对非常非常固定的。那这场比赛我们分几个点来讲哦。首先，当然我们看到这个控球率也好哦，控球率是利物浦六十八比上曼联的 31.7 percent。那控球率也好，场上情况也好，大家有看那场比赛都知道，说曼联是处于一个防守反击的一方，然后主控权是站在是。利物浦拿在手上，那以曼联的视角来说，他们就是会有很多手转攻的机会，因为是他们想要做的事情哦。他们是一个比较被动，然后要做防守反击的一方嘛，所以他们就会有很多手转攻的机会要去把握。可是他们面对到的第一点，利物浦的一个人物叫做远藤航。远藤航这场比赛其实是来到英超以来，我觉得他发挥的。我自己觉得，我有看到比赛最出色的一场哦。这场比赛，远腾航做的第一个非常重要的事情是，他常常是在第一时间展现覆盖中场的能力，迅速向前去绞杀曼联的持球者，也就是曼联要推进反击的那一个持球者。远腾航会第一时间向前去绞杀，去想办法去干扰或者是抢断。那大部分曼联在中场位置转换球权。持球推反击的人都会落在 Anthony 或者是 McTominay 这两名球员的身上，但其中呢 ，Anthony 推进的效率还是不够让人满意。面对马上覆盖过来的远藤航，太少去尝试直线的突破。我们知道 Anthony 他太喜欢就是停下来去做动作。那其实以本场比赛曼联防反为主的战略思路。我个人觉得未必好，哦，就是 Anthony 他没有更直接的去尝试直线的突破，你造犯规也好啊，或胜或是真的被抢断也行嘛。但是我觉得更直接一点，对于今天的这场比赛以防反为主的曼联来说，可能会更好一点，胜过你停在原地去做动作，可是又没有很好的过人效率。好、哦，那反而你把这个反击的节奏慢下来了。那等利物浦都回防到位的情况下，你的反击就自然也这个战机自然也就消失了。那同样是单人的持球向前推进，利物浦上半场就通过这样的方式买到了曼联两名中场 a m b e r b e d 跟 Meno 的黄牌。所以反过来，利物浦通过单人的持球在中场的向前推进、向前突破。制造了曼联两个后腰的黄牌，我就知道说这两队其实在于这种所谓的中场个人的突破上面成效在上半场是有落差的。那以目前来讲，我觉得曼联阵中其中很缺乏的就是这种能够持球推进的球员，或者是说有足够盘带护球能力，至少能够以制造犯规作结的球员。我觉得是现在曼联阵中很缺乏的。那我们从一个数据可以来观察这个点哦。曼联场均仅能制造对手九点五次的犯规，是排在英超倒数第四名。后面的三支球队都是在保级区、降级区附近的球队。而就是说曼联这个数字，其实在英超来说，真的是排的比较后面。那另外就是这场比赛，我们说防守反击。那其实曼联的门将 o n a n a 几次开球门球，他都是找这个中线左侧站位的 McTominay 或者是 Luke s h o w 也都稍微偏差他的长传球。然后曼联基本上选择这么大量的长传球，就已经是呈现一个非常纯粹的防守反击了。哦，这个是一个印证嘛？那当然，非球门球的情境 ，Olana 是前场左右两侧都会传，只是准度都有偏差。整场比赛传出界的球起码五次以上，成效并不好。虽然是踢纯粹的防反，可以说长传传丢也无伤大雅啊。但如同我们前两周节目和文章上重复提到过的，埃弗顿的 Jordan Pickford 就是个很好的例子。哦，所以刚好我们前一集才聊到 Pickford 所谓的长传成功率跟帮助球队反击的效率。所以很难不在这场比赛聊双红会的时候去注意到两者的差别，或就是 Pickford 跟 Onana， 当球队都在打防反的时候，这种长传成功率效率的差别。那反过来，我们讲利物浦的部分哦，利物浦的部分，这场比赛我们首先可以注意到的一个点，就是说几次从中后场右侧要对角线转移给左侧上前的左边后卫 Simicus 的时候都传丢，这个频率也是有点高。前24分钟就有三次右中卫 Conati 传丢两次，然后 s o b o s l i e 传丢一次。那下半场刚开局五十几分钟的时候 ，Conati 又再有一次传丢。所以这个其实也只是就是说这场比赛在这一个对角线的这个转移球上面哦，对角线的长传球上面，利物浦也是比较失准的。那再来就是上半场 s o b o s l i e 跟 Mosala 之间的配合。因为传跑的 timing 错失了两次，那两次都是 s o SLIDE 无球跑动，一次是 overlapping， 一次是 underlapping。那因为传跑的 timing 传球跟 s o SLIDE 的跑刚好都有一点点的小小的偏差，所以呢，就这两次都没有成功。那其实赛后也蛮多人在聊的嘛，就是说 s o SLIDE 在这场比赛或者说近期的状态上确实有调整空间。这场比赛来说，他的盘带有点卡、啊，他的传球成功率也偏低， 7 7 5 percent 单场的传球成功率是赛季新低，所以61分钟提前退场也是能够预见的，那也是他赛季最早被替下的一次。虽然说状态偏低，但 s o b c h a 有一个还是很适合先发的特点，也呼应我们前面讲的，就是他的灵性和创意，也就是他的创造力。例如在上半场四四分整的时候，前面的 s a 萨拉跟曼联的中后卫 Varan 在争顶，那当当然 Varan 争顶成功，那 Varan 一定是往这个对方的球门的方向去争顶嘛，哦，所以这个争顶过去之后，球落到了 s o p 索布什莱的这个前面，那 s o p 索布什莱灵空就找到了在中路真空位置的 Louis Diaz。给了球队忽然一个快速的战机，局部多打少的机会啊！那最后当然是这个 Darvin Nunez 的射门被 block shot， 但就是类似这样子的例子哦。当然这个是个比较小的例子哦，但是就是我相信大家看利物浦的比赛都知道 s u b s r 是，一个呃有创造力、敢于秀的一个球员。那包括他有这样的实力嘛？他也是个很自信的球员，然包括他的性格，我觉得也很适合做，就是他的性格跟他的球风是搭在一起的。哦，所以呃，我觉得 s o b o s s l i e 即便他某几场比赛可能状态就并不是太好，但是他的一些创造性配合的能力，包括他无球的能力，哦，都还是足以让他去做到一个先发，然后只是可能比如说这场比赛状态就没有这么理想的情况下呢，就提早退场。好，那前面提到了 Darvin Nunez， 就还是不得不提一下、哦，大家都会有感觉的一件事情是他的越位次数。那帮他算了一下，从十一月份开始到现在，将近两个月的时间内 ，Nunez 平均九十分钟会出现二点六四次的越位，包括了本场的双红会和稍早刚结束的联赛杯八场战，都是单场三次越位。哦，那这个其实是比前面的9月份跟10月份来的再多一些的哦，所以还是稍多了一点哦。那可能就是看看 Nunez 能不能在这方面能够稍微再有所改善啊、哦，因为这个其实稍微改善一点，就对利物浦来说的整个进攻效率、进球效率可能会有一个提升哦。所以这个部分，那再来就是到了下半场、哦、下半场的第61分钟。利物浦这边扎苏动用的两个换人名额，撤下了 Ryan g u a v e n b e r g 跟 Dominic s o b o s c h 来，换上了 Cody Gakpo 跟 Joe Gomez。那 Gomez 上场之后是担任到右边后卫，就把 TAA 正式的放进了中场。那到了第66分钟，曼联前场传球被断 t a 后场的长距离直塞给到游移进中路的 Salah。途中经过 Gakpo 的接应球，再回到萨拉脚下。最后，萨拉扫视了半圈，等到 TAA 的后插上，坐球在 TAA 的身前。TAA 的步伐上，我们可以看到他顺势稍微绕了一个小小的弧线，便于自己射门。真正如字面上的所谓“拉弓搭箭”的感觉。然后这脚远射呢，直接将这个曼联的门将 Onana 定住。可惜最终轨迹是绕离了球门框一些些。只能说意识到了，然后又是 Zala 和 TAA 的这种默契的搭配。然后到第67分钟，换成曼联的进攻回合，从中后卫 Evans 边路的向前长传开始 ，Anthony h o y l a n d McTominay 三人终于连续五脚的配合，最后创造了 h o y l a n d 单刀射门的机会。可惜最终 h o y l a n d 接应 McTominay 的撞墙，他 McTominay 撞墙回来给他的时候。侯伟伦接应，他会面临到一个单刀的局面嘛，那他第一步右脚是选择跨大步，那这个步点上面跟呃 McTomney 撞墙回来的那个球的那个路线，其实是稍微有一点点错开，所以就导致说他没有办法最终调整到他最惯用的左脚来射门。好、哦，这个是比较可惜的，因为他跨第一步右脚，他是跨大步，他可能想说顺势他就能够。哦，可是这个跟 McTominay 撞墙回来的球稍微诶、欸、没有 match 到，啊，就变成说他没有办法调整成左脚，他只能最终用右脚来射门，然后最终是这个利物浦的门将 a l i s o n 的扑救成功。好，然后比赛就进入到了尾声阶段，在后70分钟，利物浦是持续猛攻，一共又轰炸了曼联球门12次。那曼联这里呢，就仍然尝试要通过 Anthony 这个点来寻求反击，而 Anthony 也确实终于找到了一些节奏，在尾声阶段完成了三次的反击推进。那那三次其实都有到达这个所谓的咽喉地带，有到达这个利物浦的禁区前后。那可是就是最后的最后一传，或者是 m t o 马托门尼的最后一射，那很可惜还是欠缺一些火候，没有真正造成这个实质的威胁给到利物浦。好，所以就是这样比赛大致的一个情况。那当然还有第93分钟 ，Diego Dalot 的那个两黄一红嘛。那当然赛后大家也都有讨论。那大部分的风向，大部分的这个评论都是讲说 ，Michael Oliver 的那一个第二张黄牌其实是有一些些的呃、嗯、奇怪的。哦，因为那个 play 当然就是说 Sala 跟呃 Dalot 在争一个5十五十球嘛。然后其实是萨拉慢动作看是应该是萨拉碰出界哦，可是 Oliver 是判给了球权判给了利物浦。那 Dallow 第一时间他是非常激动的去有个反应哦，那当然这个非常值得吃一张黄牌，这个没有问题。可是他等于是他的一个抗议动作有点分成两拍哦，就是他抗议了一次之后。他又有再抗议一次，这样，那他有连续两次的一个反应，那等于 Michael Oliver 就选择是你一次反应，我给你一张，那你第二次反应，我再给你一张，啊，这个当然就稍微啊，可能有一点点严格。那赛后我看到大家都是觉得第一张黄牌一定是没问题的，但是第二张黄牌就稍微有一点点，嗯，有一点过激了。我觉得这个判决是稍微哦，那所以，嗯。当然不太影响比赛，可是对于 Diego Dallo 来说，我觉得是有一点点，因为这场比赛他的发挥还可以，哦，攻防来说很积极，哦，主要是确实是蛮拼的。我觉得在 a v r y Ten Hard 的时期 ，Dallo 当然是很受重用嘛。那再来就是说，虽然他场上的表现未必每一场比赛都很灵光，那当然有高光的时刻，也有一些犯错的时候，但是始终都是很很积极的球员。那所以我觉得这场比赛其实，呃，起码完赛九十分钟，就是全场完赛，应该对他来说是一个呃最起码的安慰奖嘛。那结果居然是一个两黄一红，然后啊、呃、提前退场的一个情况，所以稍微我觉得呃 Michael Oliver 的这个判断好，然后再来我们可以看到。最后做一个小小的总结，然后还有一些小小的点，我们再来分享一下啊。首先是这赛季，我们可以看到现在排在积分榜前二的两支球队，阿森纳跟利物浦，都很擅长手抛球的快发去捕捉战机。那利物浦这场比赛就有两次这样的案例，好，所以其实这个东西大家会去想办法，在每一个环节都看看能不能做得更好，然后去找到更多的机会。那我觉得这个赛季来说，利物浦在快速首发球这件事情上面，包括了阿森纳。上一集我们其实有聊到，那阿森纳更多，甚至是在定位球哦，整个赛季到目前为止是2十支球队里面，在定位球取得进球上面是排在第一名的嘛。我文章有跟大家提到，跟艾弗顿是并列在第一名。那另外就是这场比赛，远藤航确实是跳了出来，在中场的这个区域，他敢做动作，敢于尝试突破，甚至敢传威胁球，在防守端。也有像我们最一开始讲的，真的有第一时间的绞杀，然后到后面其他中前场的队友可能体能下降了，在防线的身前他也有屏障度。例如在下半场的第69分钟，曼联的门将 O NANA 顶着施压和风险，地面传球找到他正前方自家禁区前的 Dalot， 那 Dalot 接球转身再过掉 TAA， 其实身前已经是一片真空的腹地。往前盘带，对手的防线浅，剩下远藤航一夫当关，但就硬生生的被远藤航拦下。然后远藤航是通过站位让 Dalton 错误的选择左脚出球，而且传丢。哦，所以其实，在那个69分钟的那一个 play 当中，就可以看到我们讲的所谓的屏障度这三个字的意思是什么。哦，其实那个画面是非常。好的呈现出来，那我觉得原袁这章比赛在攻守上面是有做到他一个后腰的一个角色扮演好以外，其实还有一些小惊喜哦，这个部分。好，那最后一个点就是一个小细节，在比赛过程中，应该是没记错的话，应该是下半场哦，有看到一次 f r t e r n a l Fund e 他大声去提醒前场的队友。那我看了一下，我在猜应该是在讲这个 Darren Nunes， 就是。他提醒 Nunez， 逼抢完对手门将 Onana 之后，应该要记得回来争抢可能的第二落点。那我觉得这个提醒也是这个，应该说这个细节也是我们可以去去记录的哦，因为这个确实是，譬如说 Nunez 他向前去施压 Onana， 那我们也讲了 Onana 这场比赛他很多时候是选择长传嘛，那他做长传这个动作，利物浦的后卫线可能就要去准备争顶。那他真顶，其实，在譬如说反在的那一个半区，他可能譬如说反在，他可能选择真顶，然后他可能选择是头锤，然后比较大范围的向前的头锤。那这个时候其实落点，第二落点可能就会是在 n u n e z 如果有积极回来的话，应该是他的那个区，第二落点应该会是在他的那个区。好、啊，结果反在他大力的头锤向前，结果 n u n e z 的那个应该在的区域。结果他没回来，然后反再去做这个提醒。好、哦，那这个确实也是嘛。这个其实就是比赛，我们是讲过，足球比赛它是很多的回合，里面很多的 play， 然后又有很多的细节。哦，那所以呢，其实呃，作为球队的一个领袖人物啊、呃，他去提醒 Nunez 说，你应该要在 B 场完之后马上回到位置上面，那这样子你才有可能哦，也便利我去争顶嘛。因为我可能我希望我真顶的位置是远离那个进攻区域的，好，那当然对于反代来说，他应该是要往前去投锤，然后尽量远离这个这个曼联有可能抢下第二落点就直接来去做反击，所以尽量是投锤的距离可以远一点。那结果你 Nunez 没有回来，结果我就白争顶了，我争顶成功了，我好不容易呃往那个区域了，你在一定就抢得到第二落点的那个位置，结果你不在，那就很可惜。而且有可能让曼联得到一个我抢下第二落点，然后去推一个快速反击的机会。好、哦，所以这都是一些这个细节上面啊、哦、跟大家分享。所以就是这场比赛双红会是一个零比零的一个平手。然后我们大部分就是跟大家带一些比赛当中的一些小细节，然后包括我对于呃比赛的一些观点这个部分。好，那再来，我们就看到稍早结束的联赛杯的八强战，利物浦是在主场5比一大胜的来访的西汉姆联。那我们也是稍微跟大家讲一些数据上面哦，然后顺便小小的复盘一下这场比赛。那这场比赛就我们会比较简略一点。那首先就是在第28分钟，是 Dominic s o b o c h 来的远射破门，哦，非常的漂亮。那个球几乎是没有什么旋转，然后进到球门。XG 是 0.03。但是经过 s o b o s l i d e 的射门 ，XGOT 是 0.41。我们也跟大家之前也聊到过了，所谓的 XGOT 就是 XG 结合 Finishing Location 射门后的位置，也就代表说 s o b o s l i d e 的这个射门是非常的刁钻。那我们也知道远射本来就是他的招牌之一嘛，那它对于自己的射术其实非常有自信的。哦，之前其实在刚加入利物浦的时候呢，我有跟朋友分享过一个一个。Q&A， 那个时候是被问到，他被问到说：“你跟梅西的自由球谁能力更好一点？”然后他当然是觉得这这个题目很很很好笑嘛，怎么会问他跟梅西去做对比？他当然就就是那种很哎，很不好意思在笑这样，但是他还是表达自己的自信。他说：“如果我说我自己，因为我很自信，听起来是不是有点疯狂？”当然，梅西是这个传奇，是这个 Magic Guy。可以从任何位置射门。梅西在自由球方面非常出色，但我也不差。我不知道，我选不出来，哈哈哈,哈。这样，哦、这是 s o b r e 那个时候的回答，就呈现出来他的一个自信度，对于射门、对于射术这件事情。那再来就是到了上半场的中段 g a g p o 错失了一个小禁区前的 free h a t e r x g 是 0.18。然后再来，我们就看到下半场的第56分钟是 c u r t i s Jones 的进球哦。Jones 是先跟队友 David Nunez 进行了一个 one two 配合之后下底，在角度很小的位置，他选择穿裆射门，然后这确实就成功的突破了对手的门将 Arriola。那这个角度是真的非常小，但不到零度角，但就是角度非常小，然后会去选择这样子的一个穿裆射门，其实蛮有想法的。那也因为难度的关系，这个位置确实是，呃，我们讲了嘛，角度非常小，所以 xg 是比 Soborslide 的那个远射还要再更低的 xg 是 0.02， 那这、就是本季各项赛事 Jones 的首个进球，也刚好是利物浦队史在联赛杯的第500球。那西汉姆林这边呢，上半场他们是没有任何射门尝试的，这、就是本赛季各项赛事他们第二次有这样子的情况。那一直到了下半场的第71分钟，才由 c u d u s 尝试了全场的第一次射门哦，是一个远射，但仍然就没有射正。那相隔30秒之后，反过来 Gakpo 接获了 c o n a t e 的助攻，在大禁区前沿完成了破门，也是本季 Gakpo 在各项赛事的第七个进球，连续三轮的联赛杯都能够取得进球。好，然后到了第77分钟，是西汉姆林这边终于有所还击。在一个防守反击的情境，后场边路是右边后卫 Johnson 尝试了一个过顶长传，找到了前面没有越位的 Jarr Bowen，Bowen 和利物浦的中卫小将框 u 在禁区一对一，右脚的这个射门尝试，最后帮谢姆穆联把比数扳成了一比三。然后在当时扳成了一比三的比数。那利物浦的中位小将框萨是在明年的一月份会满21岁，在前面的欧霸小组赛的最后一个比赛日，他也完成了自己成年队的处子球。然后在这个这个赛季的出赛来说，大部分就是在欧霸杯，然后还有这个联赛杯在杯赛为主更多还是出现在杯赛，然后先发机会。然后，框萨在这样比赛其实前面 s o b r s s i d e 的远射，他也记上了一个助攻。然后在联赛杯目前是两个助攻，然后包括欧霸杯有一个进球。第八十一分钟 ，David n u n e z 的远射射门再一次重柱。我们知道这个赛季他除了进球以外，他更多的就是越位跟。重注嘛，哦，其实也不算是特别，就是运气特别好的球员哦。那对方的门将 Ariola 已经扑倒在地的情况下呢 ，Sala 面对到空门的机会，居然是射失 ，XG 是 0.72 对，很可惜。但是呢，一分钟不到 s 瓦再一次单刀情境找回了颜面。然后我在这个昨天抛的文章里面有跟大家讲嘛，这仅仅是 s 瓦生涯在联赛杯的第二个进球。剩下在英超有150个进球，可在联赛杯只有到现在是两个进球。那原因很简单，就是他作为这个利物浦的绝对主力，然绝对的主将，其实大部分时候在联赛杯他未必会出场。这是他加盟红军以来第一次单赛季在联赛杯出场两轮的比赛。好，所以主要是比赛非常的少啊，比赛机会上涨时间不多。所以在联赛杯目前整个生涯才累积到现在第二个进球，然后最后是到了下半场哦，第八十分钟 c u r t i e Jones 完成了梅开二度，比数定格在5比一。那梅开二度对 Jones 来说有一点很妙的是，大家不知道有没有这样的印象哦？近三个赛季他一共只在七场的比赛进球哦，就各项赛事他一共只有在七场比赛进球当中就有三场是梅开二度。就我每次看到他进球，我就会感觉，哎，是不是这场比赛要梅开二度了？因为就有这样的印象，哦，包括上赛季，包括上上赛季，哦，都有过梅开二度的这样的记录，哦，所以有点就是好像不进则已，要进就成双的感觉。然后最后就是双方主帅的一个生涯战绩哦 ，Ugen Club 对决到 David Moyes， 两个人的交手，扎苏的战绩来到了11胜一和一负，进胜球是正19球。对于渣叔来说，生涯他最喜欢的对手除了 AD 号，恐怕就是 Mois。那当然， 1比五的比数是两人交手以来 Mois 输分最多的一次。那再加上12月10号就月初交手弗勒姆的时候，是一个0比五的落败嘛。哦、这个月西汉姆联已经有两场5失球的败仗。11月开始。如果是上一集我们讲的那个中场组合 ，Walprows、e s o u l t r a c k 跟 Alvarez 一起先发的话呢，现在姆联是没有败绩的，是五胜一和。反之，就有两场这个五球败仗。好，所以我上一集也跟大家讲了嘛，其实当那三名球员一起担任到中场先发的时候，联袂先发的时候，现在姆联的防守是更铁桶的。更有保障的，哦、oh, ，那可能你你拆开来的时候呢，可能就会失球会多一点，哦、oh, ，那当然联赛杯嘛，所以像是这场比赛 ，David b o y e s 也没有把 Pakita 放在先发，然后然后、啊、包括了这个状态真的比较不好的 b e n r a m a 也就是有得到先发的机会。那这个赛季在上赛季跟这赛季对比来说，当然 b e n r a m a 就是一个。掉的最多的球员状态来说，包括他在各项赛事到现在还没有取得进球。那这场比赛，以我看他先发的一个表现哦，可以说是这两三年来我看过的西汉姆联的比赛 b 拉 n 表现最糟糕的一场，真的是状态没有特别好。那再来就是说，前面十一月的时候 ，Antonio 是受伤了嘛？那我们知道，在最近的这段期间 ，Antonio 受伤的期间，其实担任到九号位的多半都是 Joe Bowen。那除了 Bowen 以外，其实，在联赛上， m 莫伊斯也尝试过让 Donny Inks 先发，然后在杯赛也有尝试让 c u d e s 去打过先发的9号。哦，就是在 line up 的一个布置部署上面，其实就是我觉得会影响西在姆联每一场比赛的最大的关键，因为他其实他的人马是有的，可是怎么样组合一个先发的 line up 出来，哦、我觉得是会。比较对于西汉姆联来说，影响整场比赛的成败可能最大的关键，他们来说会是在起点。有的时候就是 Mois 的选择，可能会影响到这场比赛的走势跟结果。哦，所以这是我自己心目当中到目前为止看这个赛季的西汉姆联是这样的一个想法。哦，那当然， Bowen 就是他们这两个赛季绝对绝对最好的球员。啊，这个就。也不用太特别的去提，哦，这个射门的把握性啊，然后一些高难度的射门位置都能够去把握到，真的没话讲哦 ，Joe Bowen。好、哦，那就是这个部分跟大家分享一下利物浦跟西汉姆联联赛杯的一个交手结果。联赛杯我们现在也看到了这个四强的对阵情况，会是切尔西跟米堡，然后利物浦跟富勒姆。会是在这个大家在 semi final 要去招手，那会分成 first leg 跟 second leg 嘛？那在一月十号跟十一号会是这个 semi final 的第一腿，然后在一月二十四号跟一月二十五号会是 semi final 的第二腿。好、哦，所以这会是这个联赛杯的部分。那利物浦跟切尔西当然也是联赛杯的老对手了，不管是在四强还是在决赛、哦，在最近这十年真的是满场碰头的、哦、所以这个到时候再看呢、啊。当然，富勒姆跟米堡也都会想要争取这个决赛的门票。对，那其实对于大家来说都知道嘛，联赛杯算是一个比较激烈的杯赛，但有的时候也是没鱼虾也好嘛，对不对？尤其对于。利物浦当然是还有其他争冠的可能性哦。那对于其他三队来说的话，哦，就真的会很有那种没鱼虾也好的感觉哦。所以大家当然都会把联赛杯的这个四强跟决赛稍微去提升他的一个重视程度啊。我是说，另外三支球队，那利物浦来说，可能就要看看啊，到时候到了一月的时候，哎，要怎么样去一个安排。我们也看过。这个瓜迪奥拉的曼城，其实，在联赛杯的四强，他还有可能摆二阵，而且是三分之二的二阵，哦，所以其实都不一定哦。对于利物浦来说就不一定了，他有可能在四强还是派出一些小将或是一些比较二阵容的球员，哦，这个我们就到时候再来看联赛杯的四强的一个情况。好，那现在是十二月的二十二号了。早上八点五十四分哦。我们在最后的结尾，最后十几分钟，我想说来闲聊一下近期的消息啊，或者是一些话题哦。哦，就是稍微跟大家闲聊一下，然后把最后的这十几分钟填满。那我们就不聊欧超了，因为欧超也是今天凌晨，今天早上才。大家看到消息吗？那其实我觉得可以等它再酝酿一段时间，然后我们看看这个后续怎么发展。好，所以现在其实也没什么好聊的，能聊的也顶多是跟大家口述一下说欧超啊新的一个规划是怎么样，啊新的一个草图是长怎样，所以其实也暂时还没有呃那么值得聊的。哦，我觉得这个时间点了、啊，哦，那现在只是第一天的消息，其实也很难做什么分享。对，那我们就闲聊一些我近期看到的新闻哦，大的小的，然后话题这样，我们就闲聊个十几分钟。首先是在呃今天早上，就是刚刚几个小时之前呢，狼队是跟他们27岁的前锋哦，南韩的前锋黄喜灿签约了，应该说续约哦，续约到2028年，然后是一个5加一的合约，也就是狼队还可以选择再延长一年哦，至多会是到2029年。那狼队的体育总监讲的也是非常的直白，就是状态主导了这个决定，也就是说黄奇战开季确实开的非常的好，所以主导了球队想要跟他去签订一个新的合约的决定。那黄奇战的部分呢的说法就是说，他觉得跟狼队的这些球员跟队友们相处的非常的融洽，像兄弟一样。那这个乍听很官方，但是我之前也跟大家讲过，就是譬如在线动或者在文章当中，我曾经有两三次跟大家分享过，我在看狼队的啊短影片或者是 YouTube 的啊长影片的时候，都会去感受到说，狼队的这些球员他们确实气氛非常的好，哦、然后不管是呃怎样国籍的球员，在他们的球队感觉大家都是非常像，就像黄奇山讲的，很像兄弟那样去相处。哦，有的时候坦白说，作为一个作为一个男人，我们自己有的时候。圣火我会有点羡慕、哦、因为我到现在这个人生阶段，其实你也很难有所谓的这种哦团队这种感觉，然后大家所有的男生好像是、哦、兄弟一样的那种情谊、那种革命情感，那其实很难。圣火是会有点羡慕他们、哦、所以其实我觉得黄奇山的这个理由，或者是他这个讲法呢，其实并不官方。我觉得是一个很重要的嘛，你会想要在狼队继续、呃、待下去。啊，其实啊、呃，除了你可能跟主帅，或者是除了这些合约的细节以外，哦、呃，其实跟队友之间的相处，我相信也是一个很重要的因素。呃、所以就是这个签约。那黄喜灿是到明年的1月份会满28岁。那这个赛季，当然他的开季开的非常的好嘛，包括他是狼队在呃狼队队史近50年以来的第一个球员，能够在顶级联赛的前十场比赛攻进六个进球。然后现在17轮战罢，黄喜灿在联赛是八颗进球，包括联赛杯的一个进球，啊、哦，所以这算是黄喜灿旅游以来，不管德甲还是英超，通算是他的一个生涯年。那所以我觉得，呃，这个续约或者说这个签订新的合约，对黄喜灿或者是狼队来说，都是一件不错的事情。对，那。再来呢，就是曼城嘛。曼城这个礼拜是他们的一个世俱杯哦。那在20号的时候，在 semi final 是先以3比0淘汰了红钻，然后在这个紧接着就是明天的凌晨两点要跟巴甲的百年球队富明尼斯进行决赛。那富明尼斯大家最熟悉的就是皇马的传奇球员 Marcelo。好，那。呃，富明尼斯其实在十一月份的时候，在南美的解放者杯或者称自由杯的决赛上面，其实是跟这个以 Edison Cavani 为首的博卡青年是在决赛交锋，然后富明尼斯是取胜。那所以当时大家也看到马塞洛这个夺冠的一个一个社群的一些照片啊，然后包括 C 罗在底下也是有去恭喜他嘛等等的。所以其实富明尼斯是在上个月刚刚经历过一场决赛的胜利，但是那场比赛我其实看了前面的大概六十几分钟，我自己的感觉，当然富明尼斯跟曼城的整个细节上面是比较难去相比的。那但是决赛其实以足球来说，我们知道 b o w one。都是有任何存在任何可能性的，所以这个决赛，我觉得我们还是可以再看一下，包括了我们前面这集讲过的，哦，一九二零赛季那一支利物浦在英超夺冠的利物浦，其实在那一年的世俱杯决赛是打得非常辛苦的，然后当然最近的十年都没有，就是欧洲球队是垄断世俱杯的这个冠军嘛，哦，但是在二零一二年，我们知道切尔西是输过的。哦，所以会不会今年？诶，那我们就看看明天的凌晨两点钟哦，这个世俱杯的决赛的一个情况啊，结果会如何？然后再来就是在同样是稍早，因为我们这个等于是分段嘛，结尾我等于跟前面是隔了一个晚上录音哦，所以稍早呢，水晶宫跟布莱顿是已经先进行了英超的第十八轮哦，等于他们是这个开头炮。那这个水晶宫呢？水晶宫这场比赛是由 e l i s i a 助攻，然后给到 Jordan Iu 进球，然后在尾声阶段，布莱顿是通过这个 Danny Welbeck 的进球，一个非常漂亮的那个头锤是直挂死角，真正的直挂死角扳平比数一比一。然后这场比赛有个重点是三三勋在80分钟的时候是伤退，好，那伤退的情况是由这个波兰的中场 Molder 顶替。那 Moulder 也是连续两场比赛是替补登场嘛，他也是经过这个十字韧带的伤势，终于复出。那 Moulder 上场之后 ，Moulder 上场之后，他担任的位置是跟 Gilmore 去打这个所谓的双后腰的组合。当然 ，Moulder 他会有更多的斜插，斜插这个特点其实是这一位波兰中场他的一个技术特点，他的一个特色。他的斜插，他在半空间去当支点的能力，所以 Molder 的付出，包括 Lalana 最近的使用频率，还有 Lalana 的状态其实也不错，所以我觉得其实布莱顿慢慢是一个可以辩证的情况了。手杖的牌已经足以让 Deserbi， v e 譬如说变化成偶尔变化成一个菱形中场等等的，好，所以这个可能性我们可以往后去看一下，因为我觉得 Molder 跟 Lalana。跟原本 Deservey 手上的手牌，这两名球员是比较不一样的类型，哦，所以这个变化性我们可以往后去观察。哦，这是布莱顿的部分。好、哦，然后再来是前面也没有去聊到的联赛杯八强的另外一场比赛，焦点战士切尔西跟纽卡，是双方战成了一个1比一，然后进到了最后 PK 大战，然后由切尔西赢下胜利嘛。那这场比赛其实有一个值得提的点是。呃，牛卡这边本来通过他们中锋 Wilson 的进球，第十六分钟的进球是一路的领先，到了正规时间的最后的九十一分钟才被这个切尔西扳平比数，然后最终带到 PK 大战。那扳平比数的原因其实就是 Chippier 的犯错，好，就是跟我们上一集其实有一点点连结，就是呃，纽卡这边又是 Chippier 的犯错，然后让 Mujic。得到了一个射门的机会，然后扳平比数，然后再 PK 大战，又是 Chippier 在纽卡这边率先射失。好，所以其实呃，这场比赛对于 Chippier 来说又是一个很大的挫折。那我们也可以看到，在正规时间就是第91分钟的那个失球之后，那个当下一瞬间 ，Chippier 是马上爆头蹲下来，然后包括点球大战他射失的那些。呃，后续的他的一些表情，他的一些反应，哦，其实我我就是觉得有一点点替他担忧的。我说真的，因为其实上一集我们在聊的时候，我其实觉得，呃，我当下也只是举了这个 c o m 空 n 的例子嘛，然后去讲说 t r i p i e 呃的连续的失误导致那一场比赛输给埃弗顿，但是我还没有去觉得说他会特别的严重，哦，但是再加上这场比赛的话。然后我们再联想到前面 ，Cher 不是有一次做客，然后他对着这个来到客场的自家球迷有一些呃情绪的对话嘛？然后艾弗顿的两个失误，然后这场比赛一个失误导致带到 PK 大战，然后自己又没有啊、呃，因为以他的一个射术的一个水准，他的点球大战的那一个呃射门其实是比较偏差的。哦、呃，那我们甚至可以讲说他已经有一点点。受心态的影响，技术变形的可能了。好、哦，所以这其实是我比较担心的点。然后再后，我看到一个比较好的是 ，Mujic 作为扳平进球的切尔西的那个进球者，他是有在这个 Instagram 去跟 Trippier 喊话，他讲说 ：“Trippier， 我只想对你说，保持坚强。有时会发生糟糕的事情，但无论如何，我认为你是一名强大的足球员。哦”好，那我觉得这个是很很好的，就是说大家可能。球迷之间当然会哦比较对立，那这个很正常。但是作为球员来说，一定会有那样的感觉，因为呃大家都是球员、哦，那一定会去感受到说你的对手失误，然后他非常的沮丧，他可能心态甚至是有一点点呃崩塌的时候呢。其实我觉得 music 这个是很。很好的啦，我觉得是是很暖的一个行为哦。那去呃在现动去表达对 c h i p i e 的一个喊话哦。那我个人也是希望说 c h i p i e 可以顺利的走出这些低潮跟情绪。那当然球员的心态。心理这个东西也是一个很很深的学问啊，也是一个很深的课题。好、哦，这就不是说我们可以哦、呃、很简单的就讲说啊，你是球队的领袖人物，你是球队的明星球员，你就应该要能够有足够强大的心理，能够马上在下一场比赛就振作起来，或者是回归到你最好的表现。其实那个啊真的一定没有那么容易哦，所以我是希望说 Chippie 可以顺利哦，哪怕是稍微啊。呃脚步放缓一点、哦、不要求快嘛。我觉得其实是能够顺利的走出这些哦，连续因为自己而导致球队输球的这种这种记忆当中，可以慢慢的走出来。我觉得就会会会希望他能够成功，然后然后可能主帅 A D Howe 的团队也可以去帮他稍微考虑一下，是不是在某一些场次可以让他适当的有休息的机会。哦、那我觉得。啊、呃，这个我们就可以往后去看一下屈皮尔的，呃，这个赛季后面的情况、嗯。那我觉得，尤其是 m 穆季克去讲这些，去给到鼓励，因为他自己可能这个赛季也感受到很多的这种呃心态上面的东西，或者说要怎么样去去每场比赛去调整啊，甚至是面对一些批评。对不对？那他可能就会能够跟 Chipper 去共享这样的一个视角，然后去给到 Chipper 一些鼓励。那我觉得这都是呃，即便大家不同球队是对手，可是我觉得这个这样的一个互动，隔空的这样的喊话是是很棒的。好，那这就是这一集的全部内容。然后周日是平安夜嘛，然后下礼拜一是圣诞节。如果有办的呢，就。可以把这个所谓什么球赛抛到脑后，哦，平安夜好好的跟这个自己的另一半吃个大餐啊，约个会，对不对？那如果没办的，再来好好看球，哦，那其实球赛也可以让大家忘却这种所谓的这种一个人去过平安夜，一个人过圣诞节这种嗯、呃、寂寞感。对不对？所以其实球赛也是大家的好伙伴嘛，有办没办的，多一个选择。所以圣诞快车，然后我们可以一起来看一下，每天都有英超的比赛，然后看看这样大家在调整的过程当中，每一队胜或是要放上一些呃平常在轮替的球员，可能在二阵容的球员要提上来去做先发，那其实也会蛮有新鲜感的啊，大家换个口味嘛。啊，每周是看这些主力在踢球，有在圣诞快车的时候，可以看到一些哎，平常没有机会先发的球员去表现一下自己，所以呃，就这一集的内容。然后这应该是会是我们倒数的第三或第二集啊，这个我会再去最后再安排一下。那所以就想说，有机会就跟大家多聊一些，多分享一些。那会是这一集的全部内容。也谢谢大家的收听，祝大家圣诞快乐，拜拜。oh, oh, 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 oh